0: 当 PM 一定要考 PMP 证照吗？其实这也是我长久以来的疑惑，有一定要考吗？我要先说我自己其实是没有 PMP 证照的，一路走来面试的公司也没有要求过，也没有要求过说你要有 PMP 证照，但我还是做了 PM， 做了十二多年。分享经验，分享爱。我是爱讲话的 Tech p 验 Amanda。想一窥科技业的经验，增长科普知识，那你就不能错过追踪 Tech p 验点 Amanda 的 Podcast 跟粉丝团哦。过完农历年，有没有人像阿 m a 一样，一点都不想面对现实？我说的现实，就是要回来上班上课。网络上一堆梗图，最害怕的不是回来上班上课，而是上班上课后，这周的星期六，就是昨天还要补班补课。这才是让人家觉得恐惧的一件事。<笑>你有感到崩溃吗？但还好啦，阿曼达现在在外商嘛，根本不需要补班。补班是什么？能吃吗？<笑>不用补班补课的，就一起来留言加一。啊，如果你是要补班补课的，就留言减一好了。我等等会不会收到私讯说说我过度炫耀？啊<笑>？炫耀完毕了。开始 podcast 之前，总是要先下下你们啊，再来拜年，大家开工大吉。今年我最喜欢的祝贺词就是吉隆五村的，最好是村越多越好。那不知道大家最喜欢的祝贺词是哪一个呢？今天主题是八，当 p N 一定要考 p N p 证照吗？其实这也是我长久以来的疑惑，有一定要考吗？我要先说我自己。其实是没有 PMP 证照的，一路走来面试的公司也没有要求过，也没有要求过说你要有 PMP 证照。但我还是做了 P n 做了十二多年。但有些朋友就是问了我这个问题，然后我看到身边也有人每年都要去维持 PMP 证照上课，其实就是引起我的好奇心啊。阿美达就是属于那种你不能刺激我。或者是引起我好奇心的个性。今天这集会用三个问题谈谈 PMP 证照要怎么考，拥有它的好处跟没有它会有什么坏处。当然，我会少不了问一下我周边朋友有跟没有 PMP 证照的实际想法，这些都会在这集跟大家分享。毕竟阿美达就是属于分享经验、分享爱的 Podcaster 嘛。第一个问题 ：PMP 认证是什么？要怎样才能拥有？其实 PMP 认证，它全名叫做专案管理师证照，就是缩写就叫 PMP， 是全球蛮普及的 PMP 证照之一。它是由美国国际专案管理学会，就是 PMI 所推出的一个认证制度。其实它除了由国际认可的 PMI 所发行以外 ，PMP 认证它也有获得全球权威认证，就是包含像你们常听到的 ISO 9001认证，以及全球 IT 经纪人杂志 CIO 都将 PMP 评比为最顶界的专案管理认证之一。所以，很多想要当 PM 的人，通常都会先去准备取得这项认证。它有点类似英文检定考的感觉吗？考上了代表你就有那个 PM 的能力。其实这句话我先打个问我们先做保留。为什么要保留？因为 PMP 课程的内容，你可以把它想成是教科书。以往我们在呃，学校里面按照书本学的东西，的确就是会给你一个框架的基础嘛。可是，在实际应用的时候，通常你都是需要随机应变，你不可能依照教科书教的内容按表操课，有时候还有可能会出现一些大问题。但不得不说的是，越大的品牌公司，它其实内部的流程相较下会比较贴近 PMP 的课程内容。但小公司的流程，因为它的分工就不会像大公司这么的细，通常都会发展出一些比较适合自己公司的流程版本，各有利弊啊，没有说哪一个好，哪一个坏，所以不要觉得说 PMP 证照里面教的都没有用，有时候真的是因为。呃，实际操作时候你才知道说哪一个部分是可以采用的。毕竟教科书是死的，人是活的，规则应该是要为了人工作，而不是人为了规则而工作。你们可以再思考看看，这其实没有一定的答案。专案管理这项技能，它不局限于科技产业，其他的产业就像是呃行销啊、零售业、供应链管理，甚至企业内部，它如果有需要导入一个新的管理流程，他们都会需要懂专案管理的专业人才。听到这边，你有没有觉得好像真的你立志要当批验的话，要赶快准备考试呢？问号。我这里先用问号做结尾，建议你先听完整集再做判断，因为我不知道你现在的身份是什么，你可能是即将要毕业的人，也可能是当 p m 你已经当了三年五年的人，这个会让你有不一样的考量。乖，让我们继续听下去。粗浅的认识完 PMP 认证，那该怎么去考试？其实它的考试费用，我们先讲费用吧，这是最现实的。如果你是 PMI 会员的话，他考试报名的费用是需要405美元。如果你是一般的考生，他的报名费就会是555美元，会比较高，贵了一百五十块美元。可是如果你是要加入那个 PMI， 我刚开始第一个讲的 PMI 会员的话，你还必须要缴纳每年所需的129美元的会费。所以其实加一加，好像对了，如果你不加入。P.M.I. 会员还是会比较贵一些，我、oh, 是美元哦，大家要<笑>特别听清楚哦，是美元不是台币。它的考试资格，我觉得这大家可能要听一下，因为我觉得这攸关于你到底有没有资格去考这一项这个认证。它考生是必须要通过三十五个小时以上的专案管理课程时数，就是你必须要去上课上满三十五个小时以上，而且你必须要有相关的工作经验。如果你是大学毕业生，你就必须要拥有八年内执行过三十六个月以上的专案经验，就是三年三年以上的专案经验。如果你是高中毕业生，你就必须要拥有八年以内，然后执行过六十个月以上的专案经验，六十个月就是五年以上的专案经验。大家记得这个考试的资格，因为后面会。再多说明一点，考试的方法的话，其实它考试时间是要四个小时，它总共会有一百八十道的情境模拟题，五题它是预选的题型，它不计分，它的题型就有包含单选、副选、配合题，只要你在一百七十五题中答对一百零六题，它就算是合格。嗯，目前统计出来它的通过率就是 pass rate 啦。全球平均考试的 pass rate 大概是百分之六十五，等于说你一百个人里面去考试的话，你六十五个人会通过，会取得 PMP 的认证。如果你已经考到 PMP 认证，你不要以为就一劳永逸，它还是有两个必要的条件，一定要记得。第一个必须，你每三年必须要更新认证资格一次；第二个必须。你要累积满六十个专业学分，你这两个必须都必须要满足条件，才可以免费累积下一个三年的 PMP 认证哦。你少一个都不行。如果没有进行维护的话，你就是直接丧失这个认证的资格。我们先停在这边。你有没有发现一个报考关键？就是如果你没有工作经验的话，是没有资格考 PMP 认证的。但如果你是大学刚毕业，我们假设他二十二岁，可是你十八岁的时候就开始一直有工作经验，长达三年的时间，还是有报考资格的哟。但如果你是高中毕业十八岁，可是他却要求要有五年的工作经验。在台湾是违法的哦，因为台湾的职场是不可以雇用同工的。你通常要满十六岁以上才可以开始打工，所以你很难在高中毕业就可以直接报考 PMP 认证的。其实还有另外一个关键就是报考费用，无论你是不是 p m i 会员，其实刚刚我报的是美金嘛，我们现在把它换算成台币，你的费用都需要在1万二台币到1万七台币的费用，当然汇率还是有差。刚毕业的学子们。你们想一下，你们光为了生活费就需要好好存钱了，哪有多余的费用要去考这个认证？这边延伸一个问题，每三年必须维护 PMP 认证的这项机制。我反问你哦，今天你已经取得 PMP 认证，但我在下一个三年没有进行维护的话，我丧失资格了。然后呢，这个要思考的点是在于。当初你考 PMP 证照的目的是不是就是想要证明自己拥有经验技能这项能力？我曾经考上了，所以我证明自己了。其实我不再维护，请问这会影响到我的能力吗？这样的话，那为什么我要每年继续花钱跟花我的时间去做维护这个动作？举两个例子，让你可以更了解这个机制其实是有点问题的。第一个例子，你八年前考过多益检定。分数拿到800分，可是因为你超过6年了，所以失效，你的英文能力就从此丧失，所以你就不会讲英文了吗？第二个例子 ，PMP 认证的维护，它其实不会像护理师执照，每6年它都需要进行上课修学分。假如你没有进行护理师执照的维护，你就会丧失护理师职业的资格，等于失业。可是 PMP 证照失效的话，会让你没有 PM 的工作吗？所以这个机制，你这样听起来是不是有点小瑕疵？究竟为什么我要去做维护这个动作呢？结论就是，如果你想要报考 PMP 认证的话，最好选择的报考资格就是已经工作三年。无论你原本就是 PM 或者是其他职位，像是工程师或采购，想要转职当 PM 的人，再开始准备 PMP 的证照。好，我们再听到这边。如果你是即将要毕业的学子们，你就可以选择跳出，不用听完了。你只要记得，阿曼达曾经有这一集的 podcast。等你工作三年后，再回来把后面的听完，再决定要考或者是不要考这个 PMP 的证照。前面左转门口出去不送。但如果你是已经工作三年的你，你就不要轻举妄动，继续留下来听完它。刚讲完第一个问题。那我们现在接着讲第二个问题，拥有 PMP 证照的好处跟它的最佳时机。如果你有 PMP 证照的话，它其实好处有三个，这是我收集了一下，然后就是去把它整合出来之后，我发现说它的好处其实有三个。如果你拥有它的话，第一个好处就是让陌生人可以先认识你。好，第一个好处就是让陌生人可以先认识你。呃，这句话意思是什么？你可以不需要太多的解释，就可以让陌生人先有印象，说你已经具备专案管理的技能。特别是你自己去投陌生公司履历的时候，陌生公司的意思就是说，不是借由公司里面认识的人内推取得这个面试。所以陌生公司对你的认识是零。这时候，如果你具有 PMP 认证。相对上就会让人家觉得说你有一定程度的批验水准，不只是陌生公司对你的认识，还有另外一种情境，也就是你的履历第一关有可能不是先交付到、呃、任用主管去做挑选的，而是先交付到人资手上。任用主管通常都会对批验需要的技能，他会有一定的认知，所以他通常会看你的工作经验跟大概内容，他就可以。掌握你的能力七七八八了，可是对于人资，你觉得人资对于呃 PM 的工作内容会有比任用主管还要更了解吗？即使他知道，也大概只知道二到三分的程度。所以对人资而言，你要怎样阐述你拥有升任 PM 职权的资格？这时候，如果你有 PMP 证照，人资对你的认识也就会有一定的认识啦，所以你根本就不需要有太多的举例说明。第二个好处就是关键字搜寻时很有用。第二个好处就是关键字搜寻很有用。这句话是什么意思？各家公司的人资他们都会有陌生开发的 KPI， 陌生开发的意思呢？他不是从公司以往的资料库去找出适合职缺的人选，而是会在各大投履历的媒合平台寻找适合的人选。如果你是人资，你首先会做什么？对，就是关键字搜寻，因为这一个职缺他要找的是 PM。除了 P M 这个关键字，它其实接下来的关键字就会就会采用 P M P 证照这几个字。这样的陌生开发情况下，你被搜寻到的几率就会大幅上升。我现在的同事以往工作经验，他就是被大品牌公司啊采用陌生开发方面是邀请的，而且他都有成功的被录用。这些公司都是你们只要想进的科技公司都叫得出名字的公司。可是这个是真的很吃命运呢、啊，这真的好难说会不会是百分之百你会遇上。你先算一下你的生辰八字，或者是你想换公司的时候，先去拜拜一下求個好运，说不你的机会会 plus 加十点之类的。讲完第二个好处，我们来讲第三个好处。第三个好处呢，除了求职以外，其实它也可以帮 PMP 认证。就是当做一个英文检定的概念啊，借用一下说，你这个认证考照，了解自己在 PM 工作生涯中是不是有被国际认证单位所认可，也可以藉由准备考照的上课内容，一边修正自己的做事方式跟思考逻辑，我觉得这也是它另外一个好处。在讲第三个问题的话，也就是最后一个问题之前，我们先进入每集都有的工商时间。今天的工商时间是要推广一下 Amanda 在因缘际会下加入外面成立的一个科技业批验群。这个批验群呢，里面有非常多。不同公司的 PM， 大到 Google 或 T 二 One 品牌公司的 PM， 小至新创公司的 PM 都在群里面。当初我是想说，多认识都不是一件坏事，而且还可以多推广一下我的 Podcast。毕竟 PM 我们都是做口碑的、啊，就刚好在去年2023年5月的时候，透过认识的学妹推荐我进群。这个 PM 群其实跟 Amenda Podcast 的宗旨还蛮像的，像是工作经验的分享跟资料库的建构、培训。与自我提升、PN 职业规划咨询、人脉的拓广，其实这些都是 PN 工作中非常重要的资源。在里面认识了一些人之后，其实我在工作上获得了实际上呃帮助到我的资源。像是有时候工作上处理问题，我觉得遇到瓶颈，然后遇到讨厌不知道该怎么应对的同事，或者是你想要问问看其他公司有没有要开缺的啊，或者是是不是？即将要裁员，我也都会在这群里，就是去问问题。资讯通常都是这样四处流传的。群里面的人其实也让我蛮意外的热情，他们通常都还蛮会，就是不厌其烦的提供他们自身的经验跟建议。那、啊、当然有时候那个干话还是一一堆啦。今年二零二四年迈向新的一年。群主就跟我说，他们想要招生更多科技业不同职能的成员，因为以往我们都是只邀请 P n 入群，今年开始开放给工程师或业务，或者是其他职缺科技人，只要是你是科技人都可以去申请入群这个动作。而且在今年在三月二十三号礼拜六下午的时候，我们在台北市会举办一场年度的 Kickoff 跟 Workshop 的活动。活动的内容会先说明今年一整年的活动安排跟招生事宜。同时，这 Workshop 的话，我们是邀请外国的神秘嘉宾飞来台湾，特地到现场分享到他的转职跟大型专案的相关经验。如果你有兴趣想要参加的话，我会把。报名链接放在 IG 首页的 Link Tree 中，然后 FB 的话，我是会放在这集的 Podcast 贴文留言处中，所以你就赶紧点击三月二三的活动报名链接参加哦。活动费用一个人是只需要一千两百元，其中费用就有包含外国生命嘉宾 Workshop 场地设备啊，跟晚上的 buffet 跟软性饮料。报名截止就只有到二月二四。如果超过报名的时间，你还是非常非常非常想要参加的话，你就私讯给 Amanda， 我再帮你联系主办单位。小事一件。那除了三月二三的活动报名表链接，我会放在刚刚提到的 IG 跟 Facebook 以外，我同时也会附上申请入群链接。如果你们在三月二三可以一起来参加的话，就一起来参加。那如果不能参加，可是你又很想要参加体验群的话。你就可以填写那个入群的申请表，这样就可以去申请了。好，那工商时间的话就是到这边，我们接下来就是把今天的第十八集第三个问题，也就是最后一个问题讲完。第三个问题呢，没有 PMP 证照会有什么坏处吗？其实刚刚讲完第二点的好处之后，你会不会觉得你没有 PMP 证照会让你焦虑？甚至感觉好像你就是要拥有这项资格，你才可以称得上叫做 p N。我才有 p N 的资格。嗯，其实我自己也是曾经有这样的想法，可是我随机采样问了身边十个 p N， 有些是主管阶级，有些是 BU head， 然后也有一些是当 p N 当了二十多年的人。十个里面有九个都说他们没有 PMP 证照，甚至其中有三个说他们有去上课，可是最后因为真的太忙了，他们就没有去考照。另外六个还跟我讲说考这个要干嘛，没有考还不是一样当 P n 十几年的。其实 Amanda 自己也是属于没有考 PMP 证照的人，我还是做到第二份工作时才听到有 PMP 证照这这件事情。这件事情也是从同事间聊天，我们才我才知道的啦。不是说你在找工作的时候被公司询问你有没有 PMP 认证。我身边没有考 PMP 证照的朋友。也都是一样的状况，就是都没有被公司要求过，甚至面试的时候也都没有被问过。我在随机采样的时候就问他们说：“呃，你们有没有考这个认证？”每个人都先回我说：“考这个有没有用？”然后我都只好跟他们讲说，我 p o c k e t 要讲这个，你们不会讲多一点吗？要不然你们为什么觉得没有用？要不然我要怎么讲到三十分钟？我总不能开场讲完说，分享经验，分享爱，我是爱讲话的 t e c Pian Amanda。今天第十八集，当 p i n 一定要考 p N p 证照吗？哦，这个没有用，就十秒结束了吧？你们总是多讲一点啊？结论就是没有 p N p 证照，好像没有什么坏处，结案。解答完这三个问题后，你一定又会想要问阿美达说：“那到底我要不要考 p n p 证照？这个还真的没有答案呢、欸。但我可以回答你，你当 PM, p n p m p 照不是必要的，是选择性需要的。你可以衡量自己的状况再选择需不需要考照。但还有另外一个认证，如果你是软体 p m 的话，近几年其实有一个新的认证叫 Scrum，S C R U M。我听软体的朋友说，这个会比 PMP 症照来的有用，可是因为我自己就是偏属于硬体 p n 我就没有特别去研究这个了。有兴趣的话，大家可以自己再去研究看看，或者是如果真的有人很想要听 Amanda 在 Podcast 的分享的话，我也是可以直接抓一个软体 PNP 来访问啦。但就取决于你们需不需要，然后如果真的有需要的话，你再留言给我，人数众多，我再来邀请喽。如果你喜欢这集的话，不要忘记追踪 Tech p n 点 Amanda， 还有分享给朋友哦。今天这集就到这边啦，期许有下一集的产出。我是爱讲话的 Tech p n Amanda， 不要忘记追踪我在 Spotify 跟 Apple 上面的 Podcast， 同时也要追踪我在 Instagram 跟 Facebook 的粉丝团。如果有任何合作或者是悄悄话想要跟 Amanda 说的话，也可以 Gmail 给我。takpn 点 amanda at gmail com。